1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos comemorando o aniversário de Edivaldo Pereira Franco, o médium que nos trouxe como intermediário esta obra que estamos estudando, Reencontro com a Vida, do autor e espírito Manuel Filomeno de Miranda. Você que está nos acompanhando, meu caro ouvinte, veja que estamos na segunda parte desse livro, onde as instruções psicofônicas dos mentores passam a ser acompanhadas por relatos pessoais. No último capítulo, nós estudamos as sutilezas da obsessão. Estudamos a obsessão simples e o quanto esse enraizamento inicial, desse processo que já representa uma condição grave para a condição da saúde de espírito, temos hoje um relato que apresenta-se por título como Remorso Tardio, a porto neste cais de segurança na condição de náufrago, que foi vencido na voragem ciclópica do próprio desespero. Então, aqui a comunicação inicia-se com essa figura de que o espírito estava em desespero, estava numa revolto de dores, de condições afligentes, e encontrou um cais seguro, um cais de porto, onde ele pôde agora aportar. Foi como ele iniciou dizendo, aporto neste cais de segurança, está se referindo ao momento da comunicação mediúnica. E assim o médio psicofônico age, como um receptor que eleva a segurança do comunicante pelo acolhimento e por toda a estrutura da reunião mediúnica. E ele continua, a embarcação frágil do corpo despedaçou-se no encontro com os arrecifes da realidade, transitei no mundo ebetado pela ilusão, mascarando uma felicidade que me encontrava distante de possuir. Por que não se me apagam da memória as cenas de horror? E ora, me envergonham e angustiam. Por que não se diluem as imagens das lembranças como a neblina que o sol desmancha? É que o calceta deve espiar os seus crimes até o momento final, sorvendo o fel que acumulou, de forma que não fique qualquer vestígio. Então veja, meu caro ouvinte, que o comunicante já está numa situação de transmitir a sua desdita, de transmitir a sua experiência e ainda fazendo perguntas e ele mesmo já respondendo. Então é preciso que haja aprovação, é preciso que haja a expiação das dores para repararmos mentalmente diante da necessidade que a justiça divina estabelece como condição para a saúde do espírito. Por que a ilusão é tão poderosa em nosso peregrinar terreno? Outra pergunta que ele faz. E ele continua. Considerei a vida física uma viagem ao encantador país do prazer, fluindo até o cansaço todas as sensações com que o corpo brinda a existência. Acreditei que não cessariam as alegrias e os gozos aos quais me entreguei de maneira irrefreada. Não posso dizer que sucumbi às paixões, porque elas estavam em mim, e comprazia-me experimentá-las em todas as suas formas e manifestações. Então, segundo aqui o relato, nosso companheiro está nos apontando a necessidade de compreensão da fraqueza de espírito ou da fraqueza da carne. Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. Fraquezas da carne ou do espírito? Do livro Na Ciara do Mestre, autor Pedro de Camargo, capítulo Espiritualidade. Geralmente, sempre que o indivíduo claudica ou seja, erra, na cena da moral ou do dever, costuma-se atribuir o fato às fraquezas da carne, quando em verdade o único responsável é o espírito. Assim como a arma empregada para perpetrar o homicídio não responde por aquele delito, assim também a matéria nada tem que ver com as erronias, as faltas e as iniquidades que praticamos visto como ao espírito compete dirigi la submetendo seus arrastamentos ao controle da razão e da consciência. Quando um barco bate de encontro aos recifes e sobra, a culpa não cabe ao leme, mas àquele que o manobra, por quanto é da obrigação do timoneiro conhecer a rota por onde navega. Se se verifica uma colisão entre duas embarcações, em voltas em encerração espessa, a responsabilidade não é do nevoeiro, mas dos respectivos capitães dos navios, que não providenciaram as medidas adequadas para esses transes, a fim de evitar o abalroamento. Então vejamos que aqui há uma sintonia muito grande entre o relato, a comparação que foi feita do comunicante e explicando a sua necessidade de reparação, com a explicação de Pedro Camargo, ambos se referindo à embarcação, a nevoeiro, a colisões, a equívocos que não se pode atribuir à matéria, mas sim às conquistas de espírito. E o nosso comunicante continua, Entreguei-me ao desvario do sexo sem controle, ferindo sentimentos, traindo confiança, Despedaçando esperanças, sob o jugo de incessante necessidade de renovação dos gozos. Arrogante e vulgar, disfarçava sob tecidos caros e bem talhados a escabrosidade do ser que era. Sabia dissimular os sentimentos viz, assumindo postura social elegante e trato cuidadoso. Atraía pelo porte, pelas maneiras e pela forma de seduzir, fazendo de conta que estava sendo conquistado. Hábil no manejo da palavra e perverso na satisfação do egoísmo, as pessoas de que me utilizava não passavam de paixões momentâneas e eram substituídas por outras, assim que o tédio me tomava. Viajei pelas emoções alheias como um canibal que se compraz no sofrimento da sua vítima. Não esperava que a morte, sempre espreita, me surpreendesse em um momento de lascivia, de desgaste do organismo vitimado pela insaciabilidade dos desejos. Não morri, porém. A consciência permaneceu e continua lúcida, agora afligida pelas lembranças e sob o látigo de um adversário, para mim desconhecido, que me impunha os seus impulsos inferiores, em razão da minha constituição moral doentia. Somente então dei-me conta de que enquanto eu explorava, era também explorado por perverso verdugo que se não compadecia da minha insânia, empurrando-me para o fosso mais pestilento que existia. Não posso culpar totalmente, porque eu era um homem que pensava, que sabia o que estava fazendo, que podia discernir, mas não dispunha de forças morais para superar as torpes manifestações do primitivismo. Encontro-me numa noite na qual não luz sequer a é esperança. O que o arrependimento chega depois do fato consumado, não facultando o ensejo de recomeço, de tudo ser iniciado outra vez. Porque o remorso transforma-se em um ácido que requeima a consciência sem cessar. O remorso é um anjo que chega à tarde e não antecede a ação nefasta, porque espera que a consciência cumpra o seu dever. Quando isso não ocorre, só posteriormente se apresenta com alta carga de sofrimento. Procuro uma saída na escabrosa condição em que me encontro. Qual indivíduo que acende uma lâmpada para melhor ver a escuridão? A tristeza, filha do arrependimento, faz-me contorcer no labirinto das recordações infames que não cessam. A dor moral é bem mais dilaceradora do que a de natureza física. Jamais imaginei que a vida era tão severa com aqueles que a deslustram. Colho os espinhos e os frutos amargos da sementeira do desespero. O pior é que não tenho coragem ainda de superar as angústias que trouxe, lamentando a perda do fardo carnal. O não fluir os gozos a que me acostumara constitui um outro martírio. É a sede do desejo num conflito existencial feito de amargura e de perda por aquilo que abjuro e detesto. Vivi para a ilusão e a realidade me surpreendeu. Considerei que a fantasia era mais poderosa do que tudo quanto se me apresentava como real. Equivoquei-me por interesse, justificando os meus atos abomináveis como necessidades da vida. Qual vida? A do suíno que somente come, dorme e procria Aguardando o cotelo que lhe decepará a vida, quando bem nutrido? Vendavais e fantasmas fazem parte do meu angustiante penar. Sou absorvido no sorvedouro do remorso triste. Não venho pedir misericórdia, pois sei que mereço tudo quanto ora me sucede. Estou informado que voltarei, dispondo de oportuno e futuro renascimento para refazer o caminho. Jornadiarei por estrada íngreme e áspera, semi e assinalado por conflitos emocionais e esmagadores. Então vemos aqui, meu caro ouvinte, o relato de alguém que tem consciência da situação em que se encontra e de toda a responsabilidade que ele mesmo causou para agora se encontrar nessas circunstâncias. Então esse é um grande passo para a sua renovação, para o seu recomeço, assumir a responsabilidade dos próprios equívocos e estabelecer o concurso da oportunidade da reencarnação. Vamos continuar desfrutando desse manancial de informações que a mediunidade proporcionou para conhecermos melhor o processo de obsessão no relato do próprio habitante do mundo espiritual, trazendo para nós a oportunidade de um horizonte maior de entendimento. Já já no próximo bloco. Participe do programa
0: Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp. 984 aos cuidados de Moisés Santos, A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés
1: Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando uma comunicação em que um habitante do mundo espiritual, aproveitante do ensejo da oportunidade de comunicação pela mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, no capítulo Sutilezas da Obsessão, do livro Reencontro com a Vida, do autor e Espírito Manuel Filomeno de Miranda e o médio Edivaldo Pereira Franco, trazendo para nós esse relato desse remorso tardio e dentro do conteúdo desse doloroso remorso tardio, desse depoimento consciente da situação em que o Espírito se encontra, já consciente da situação em que se encontra e de todo o processo de expiação que deverá estabelecer para si mesmo no concurso do novo recomeço através da reencarnação ele já está antevendo inclusive uma condição de retornar ao palco terrestre na condição de um ebetado, limitado fisicamente, porque desenvolveu essa astúcia, a sensualidade, o manejo das palavras, da apresentação pessoal, do magnetismo enganador e se permitiu a ilusão da vida fazendo com que as sensações, as diversões, os excessos do uso, como ele mesmo diz, desvarios do sexo, substituindo parceiras, quando chegava o tédio da apresentação exterior, que não se sustenta, então ele ia buscando uma após outra, conquistando, enganando, mas na verdade estava dentro de um processo de obsessão. Ele mesmo relata que havia um verdugo, um habitante do mundo espiritual, um outro companheiro que potencializava em simbiose de interesse os recursos que ele estabelecia por vontade própria. Então havia ali essa comunhão de valores. Por isso que ele diz que não pode culpar totalmente esse verdugo, porque dentro dele já havia receptividade. E a fraqueza então não era da carne, mas sim do Espírito. E aqui também cabe, mais uma vez, nos apropriarmos da sabedoria do grande vulto do Espiritismo Pedro de Camargo, quando nos diz e lembra que a força do pecado é a lei, como ensina Paulo de Tarso. E isto quer dizer que na cobiça, na ambição, no orgulho, na lascívia, na inveja, que gera o despeito e o ódio estão as causas criadas por nós e cujos efeitos, no cumprimento da lei da causalidade, tecem a trama que nos enreda, sujeitando-nos ao domínio da morte. Então aqui nós estamos diante de uma situação em que o espírito está se sentindo vivo, como ele declara, mas ele vivencia um estado de morte, que morte é essa? É a morte moral. Foi o que Jesus ensinou quando disse que se que nós quiséssemos salvar a própria vida, nós na verdade estaríamos perdendo. Esse salvar a vida significa viver dos excessos, viver de ilusão, viver fora da responsabilidade e compromisso com o sentimento, viver em função das sensações da matéria. A causa sendo gerada na carne, na carne deve ser vencida. Daí os sábios dizeres do erudito Paulo de Tarso no Advento Cristão. Por isso é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e este corpo mortal se revista de imortalidade. Quando, pois, este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Então eis o caminho sugerido pela espiritualidade superior para vivermos plenamente em abundância e saúde espiritual, buscando as alegrias cristãs das ocupações com o compromisso do bem e que a mediunidade com Jesus pode proporcionar como recurso educativo, lapidador, incitando-nos sempre valores superiores à superação e à coragem perante as adversidades. E o comunicante, então, vai concluir Reiniciarei o caminho percorrido de forma que apague as pegadas de dor e sombra que ficaram como sinais do meu passo anterior. Traí, menti, enganei. A mim mesmo iludindo, porque ninguém foge da consciência que se anestesia, para logo recuperar a lucidez. Fui convidado a prestar este depoimento, o que faço com insopitável emoção de sofrimento. Aqui trouxeram-me a este cais, para que aportassem segurança por algum tempo, enquanto narro a dolorosa experiência que me permitir. Aqui, o comunicante está relatando os benefícios da sua permanência no momento em que ele está em contato com o médium psicofônico, mas os recursos reunidos na reunião mediúnica estão trazendo a ele grande consolo, grande alento e recuperação para esta lucidez. Rogo escusas pelo tempo tomado. Considerando que outros talvez pudessem oferecer mais preciosa lição. No entanto, a minha é de advertência: daquele que viveu equivocado, supondo-se inatacável, possuidor de todos os méritos para não sofrer, embora propiciando dores aos demais. Se a minha experiência servir de alguma forma para alertar algum entre os que me ouvem, terei logrado um fascínio de luz para tornar minha noite menos sombria. Terei iniciado a viagem de recuperação, fixando o primeiro valor do bem, a conquista inicial, que me conduzirá a outro porto de segurança, mais tarde, quando terminar, a travessia do oceano tumultuado da própria existência. Agradeço a atenção e a compaixão com que me ouvem assinou o Wellington Aparício Coelho. Essa mensagem psicofônica recebida pelo médium Valdo Pereira Franco, no término da reunião mediônica do Centro Espírita Caminho da Redenção, na noite de 5 de outubro de 2005 em Salvador, Bahia. Então veja como é interessante a ocupação do bem, a retomada da ressignificação da vida e dos valores que agora o comunicante está pedindo orações. E em resposta ao comunicante, se assim procedermos, por conta do conhecimento desta comunicação, não só estaremos ajudando a nós mesmos, nos aproximando da realidade de espírito, que o próprio habitante do mundo espiritual relatou, como estaremos auxiliando a ele a seguir um novo caminho de luz, agora beneficiado pelas suas próprias palavras. Então é assim, meu caros ouvinte, que nós vamos entender esse compromisso com a mediunidade como um recurso de iluminação, de educação, de oportunidade de facearmos com as experiências dos próprios habitantes do mundo espiritual que trazendo seus relatos, convida-nos também a reconsiderar os nossos valores para que as consequências não sejam as mesmas. Então é a grande oportunidade de nós nos enxergarmos e estabelecer o concurso agora de novos valores, dando direção para a aquisição das virtudes pelo trabalho do bem e não nos permitirmos a essas condições desfavoráveis da falta de lucidez e de saúde integral do Espírito. E chegou o momento, meu caro Vim, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao Coração Onde há o Espírito do Cristo, aí há liberdade. Proclama o íntimo apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarras. Jesus jamais constrangeu alguém a crer deste ou daquele modo. Tocava o íntimo do indivíduo, procurando como sábio educador despertar as energias latentes que ali dormitavam. Remia pela educação, porque educar é pôr em ação, é agitar os poderes anímicos, dirigindo-os à conquista do bem e do belo, do justo e do verdadeiro, que concretizam o ideal de perfeição, pelo qual anseia a alma cativa e prisioneira da carne. Pedro de Carmargo para os nossos corações, meu caro ouvinte, do livro Na Seara do Mestre, convidando-nos à ressignificação e o sentido verdadeiro de liberdade quando nos permitimos a viver com o Espírito do Cristo em nossas vidas, buscando o seu Evangelho, buscando a verdade nele próprio, em seus ensinamentos em seus exemplos, como guia da humanidade, também o nosso guia particular, vamos irradiar para Jesus, porque Jesus, meu caro ouvinte, já irradia para nós, falta a nossa conexão com Ele, porque quando estivermos conectados a Ele, permanecendo nele e vivendo a sua mensagem, nós estaremos vivendo a verdadeira libertação de espírito Portanto, a lucidez, a consciência, a coerência E a construção da saúde verdadeira, integral do espírito em nossas vidas hoje e sempre Grande abraço e até o próximo programa
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão